0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播 出， 值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际 报， 我是倩 宇， 马上带您关注今天八月二十二号的国际新闻重点。各位听众朋 友， 大家晚安。我还记得 啊， 我在年初的时 候， 因为看到体重计上面的数 字， 所以就吓 到， 跟自己 说：“ 不 行， 倩 宇， 你要好好开始运动的 啦。” 结果时光飞逝啊，不知不觉炎热的八月就已经快要结束了。大家可以猜猜看，我究竟有没有开始运动呢？那我决定啊，要先在这边卖个小关子，把答案留在最后。先带大家来关注一下今天的国际新闻。那今天的新闻呢，包括德国大选战况激烈，以及斯里兰卡为了保护大象新设立的法规，还有特斯拉在人工智慧日发表的最新消息。如果想知道更多资讯的话，要记得聆听到最后哦。新闻首先要带您持续追踪德国即将在9月26六号举办的大选状况。根据18号的报道当中，我们可以得知主要竞选者有联盟党推派的拉谢特。绿党的拜尔伯克、社民党的舒兹，三党竞争激烈。然而，民调却随着时间渐渐拉近彼此的百分点，使得大选的状况逐渐炙热化。联盟党在一九四九年成立，由基民盟和基社盟所组成。而在德国战后七十多年以来，基民盟一直带有德国选举协会的称呼，因为他们所推派的总理获胜机会都相当的大。而这次基社盟所推派的索德尔，虽然民意支持率较高，但在联盟党的候选人表决中却落败。有机民盟的拉斯特获胜。根据德国媒体报道，七月发生的洪灾是支持率变化的重要因素，而拉斯特便是因为在视察的过程中聊天大笑，导致民调呈现下滑的状态。再加上德国未来的走向将会影响欧盟的立场，而拉斯特在备战至今却始终对争议性的话题表现模糊的立场，让人感受不出身为未来总理应该要有的魄力。绿党拜尔伯克的丑闻事件。联盟党拉谢特的风波让社民党的数字逐渐占上风，以百分的支持率追赶 23% 的联盟党，而绿党则占 17% 其余则平均分配于他党。另外三位候选人将于8月29九号在 RTL 电视台进行辩论。接着，新闻仍要带大家持续追踪今年五月初爆发的以色列和哈马斯组织激烈的冲突。这场战争造成两百五十名巴勒斯坦人和十三名以色列人上生。好不容易在休战后，以色列在近期宣布恢复卡达对加沙走廊的帮助，但是加沙走廊的内部组织无论是在宣布的前后，都依然在攻击以色列，导致双方再次引起边境之战。这起边境之战是因为加沙地区正在发生一场抗议活动。根据以色列军方表示，数名巴勒斯坦人聚集在加沙走廊的边界地区，有人试图要翻越边界的护栏，也有人不断向以色列军队丢爆裂物，导致以色列军警和巴勒斯坦人爆发冲突。目前伤亡人数已经高达四十二人，以色列一人，巴勒斯坦四十一人。而其中十三岁的巴勒斯坦男孩头部遭受枪击，其他伤者大多是中度的枪伤。外，以色列军方表示，因为士兵遭受严重枪击，以色列的战斗机将会袭击哈马斯的四个弹药库和武器工厂，并且为了迎接更多的攻击，会额外派遣部队前往加萨的边界地区。不过，就目前为止，还没有立即传出任何的伤亡报道。许多国家因为地理因素，人们必须学会和动物相处。但是这几年来，却不断传出人类因为各种因素不断的虐待动物，让动物身处于危险之中。因此，政府立法的举动逐渐成为大家关心的焦点。而位于南亚的斯里兰卡便是其中之一。人民除了要为饲养的大象发放生物识别身份证以外，更是禁止酒驾大象的行为，希望能够借此让国内的大象能够得到一定的保障。根据官方的统计，斯里兰卡国内驯养的大象有200头，而野生大象则高达7500头。但是，当地许多有钱人都会以饲养大象来当作财力雄厚的象征，因此斯里兰卡便透过新法规，严格要求拥有大象的饲养者，每六个月都需要让大象接受健康检查，同时也必须确保大象都配有最新的相片和 DNA 标记的身份证。以及每天都需要花两个小时半的时间帮大象洗澡。另外，新法规也同样对工作象进行了严格的保护。无论是哪种工作，幼象都不能担任员工，更不能强迫离开母象的身边。而伐木业的大象，除了每日工作的时间不能超过四小时之外，晚上也被禁止不能工作。还有观光业的大象，从现在开始禁止四人以上同时搭乘，乘客也必须坐在鞍座上。野生动物保护部长迪萨纳雅卡更是强调，必须确保骑士在受雇期间并没有饮用任何的酒类或有害的药物。近年来，环保意识的升高，人们逐渐开始关心能源的使用和消耗。因此，特斯拉主打的电动车成为大多数人心目中的选项。当然，除了电能的使用，特斯拉所拥有的高科技技术是我们不可忽略的。创办人马斯克在特斯拉的人工智慧日发表了三大计划案，其中包括特斯拉机器人 HW 4.0 电脑晶片以及 Cybertruck 的最新进度。早在七月底时，特斯拉便宣布旗下的新产品 Cybertruck 将确定延期至2022才会开始量产，而其中搭载的晶片 g r HW 3.0。不过，随着 4.0 电脑晶片的开发，马斯克宣布 Cybertruck 将会在一年内率先搭载 4.0 晶片，大幅提升自动驾驶的安全性。根据发表会的报告， 3 0晶片中的自动驾驶系统比人类安全 300%， 而 4.0 晶片则是将安全性提高到 1000%。在特斯拉机器人则是会运用 “Dojo” 超级电脑的训练机制来当成大脑，而全自动辅助驾驶使,使用的侦测相机会变成机器人的眼睛。其中外形跟人类相当接近，身高大约是173公分，重量约57公斤。四肢的构造会搭载驱动执行器和力的回馈，让机器人的动作可以更加平衡和敏捷。因此，马斯克透露特斯拉机器人将可以取代高危险性的工作。对将来的经济带来极大的影响。最后一则新闻带您看到，在新冠疫情的爆发下，导致许多业者都在思考应该如何在零接触的状况下持续经营自家的产业。其中，美国的餐饮业者便是透过 QR code 的菜单，将员工和客人的距离控制在一定的范围内。这样的措施不但可以降低染疫的风险，还可以让业者快速的掌握消费者的数据。认为条码的发明源自于日本工程师原昌宏，原本是用来追踪汽车工厂的物流，让员工可以更快速的了解零件的去向。我在原昌宏的仔细思考之下，认为若将二维条码透过专利来赚钱的话。二维条码的方便性很有可能就无法被大众看见，因此便放弃了专利的想法。而现阶段的我们到处都可以看见二维条码的踪迹，是现阶段台湾的每个店家门口，还是美国的条码菜单？因为二维条码拥有极大的弹性，所以美国餐饮业者能够因应物价的波动，快速的调整菜单，客人也能够迅速了解最新的价格。因为二维码拥有的极大弹性，所以美国餐饮业者能够因应物价的波动快速调整菜单，客人也能够快速了解最新的价格。根据 CNBC 的报道，网址服务公司 b i t l k 统计，过去十八个月下载次数总共成长了百分之七百五十。另外，业者也能够透过后台数据的收集和分析，顾客的轮廓。以上新闻由的台湾台视直播，感谢您的收听。那么接下来我就要来揭晓我到底有没有运动啦！咚咚咚咚咚咚，答案是有，而且我还瘦了两公斤哦。不知道大家在运动的时候会不会有习惯听音乐还是 Podcast 啊？那我其实个人是两种都会，我会交叉听，看我自己的心情。但是当我成为台湾国际报的主持人之后啊，我每次都会在热身的时候听国际报 Podcast， 因为它其实十分钟的时间就跟我热身的时间是一模一样的。所以我也蛮推荐大家，如果在运动的时候，也可以听台湾国际报的 Podcast 哦。那如果您有任何的想法，或是有想收听的国际新闻消息，都欢迎您到台湾国际报粉丝专业进行留言哦。我是倩宇，那我们下礼拜日再见喽，拜拜。